0: Hola, bienvenidos a Tripeando. Soy Paulina Ruiz y hoy tenemos invitado a Enrique de la Madrid, que ha estado comprometido con México desde el sector público, privado y académico. Enrique actualmente es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey y en el sexenio pasado fue secretario del Turismo. También escribe todas las semanas en El Universal y conduce un programa que se llama Ahora Futuro México y el Mundo de ADN 40. En este episodio hablamos primero de las medidas económicas y sociales que debería de adaptar México para combatir la crisis del coronavirus y en la segunda parte hablamos sobre la economía del conocimiento. ¿Qué es la economía del conocimiento? ¿Cómo es diferente a la economía de otras épocas? ¿Y qué papel juega ante este nuevo contexto de la pandemia y crisis económica? Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Tripeando, un gusto poder platicar contigo hoy.
1: Gracias a ti por la invitación y, y el gusto de estar contigo y con la gente que te escucha.
0: No Muchas gracias y, y bueno, me encantaría arrancar con la crisis del coronavirus, definitivamente uno de los retos más grandes del siglo XXI. Y bueno, sabemos que las medidas sanitarias que hemos tenido que adoptar como quedarnos en casa, pues traen como consecuencia una recesión económica. Así que Enrique, ¿cuáles crees que sean las medidas económicas que debería de estar adoptando el gobierno actual y qué opinas de lo que han hecho hasta ahora?
1: Sí, como no gracias Paulina. Mira, primero recordar pues que es una es una pues es un ataque que llegó de fuera. No es una crisis creada en México, eso es importante. Eh, es una crisis que viene en la forma de un virus que como no existen medicinas y tampoco existen vacunas por lo pronto hasta ahora, pues la única manera de defenderte es quedarte en casa. Eh, y sin embargo, para cuidar tu salud, para cuidar la vida, lo que tienes que poner entonces en peligro es la salud de la economía. Porque a la medida en que la gente nos quedamos en casa, pues prácticamente un porcentaje enorme, si no es que casi toda la actividad económica se suspende y se ha suspendido. Eh, entonces, por otro lado, hay que reconocer entonces que para que la medida sanitaria funcione, nos tenemos que quedar en casa. Y pues un número muy importante de mexicanos no se puede dar el lujo de quedarse en casa porque vive al día, después pues tiene que ganar para poder comer y no tiene ahorros contra los cuales irse. Y es por eso que el gobierno, desde mi punto de vista, el gobierno federal sobre todo, no ha acabado de entender que si no toma medidas económicas, tampoco sirven sus medidas sanitarias. Todos los días estamos viendo en la televisión, estamos viendo en las redes, como un porcentaje todavía muy importante de la población sigue en la calle, por lo mismo que te explico, no se puede guardar en casa porque no tiene dinero, tiene que vivir al día. Entonces, el gobierno lo que tendría que estar haciendo, como lo están haciendo muchos países del mundo, es apoyar directamente al ingreso y apoyar directamente a las empresas para que a su vez puedan ayudar al ingreso. Y me pongo dos, tres medidas muy concretas. Por ejemplo, ha habido esta propuesta incluso de la Coparmex de un salario solidario. ¿Qué quiere decir eso? Ayúdame a compartir gobierno parte del gasto de mi nómina. Y probablemente no les vamos a pagar todo lo que les pagábamos, pero vamos a compartir. ¿Por qué? Porque pongo ejemplos. En la hotelería, en los restaurantes, pues cayeron los ingresos 90%, 95%. Ya no tienes entradas de dinero si estás en la hotelería. Ya no tienes entradas de dinero si estás en los restaurantes. Y en muchos otros negocios que no son estratégicos, pues ¿de dónde saco para pagarte la nómina? Las empresas grandes pues tienen reservas y tienen capital y tienen recursos, pero pues más del 95% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas, ¿no? La mayoría de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Esas empresas no tienen reservas, esas empresas no tienen caja por más de algunas semanas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues despedir a los trabajadores. Entonces, por eso es que muchos hemos insistido en medidas del gobierno de corto plazo para apoyar a las empresas que tienen como propósito apoyar a los empleados pero también recordar que el 57% de la economía de México es informal, o sea, no tiene un empleado formal pues eso está todavía peor entonces, en concreto, medidas de apoyo a la nómina también hemos insistido en la prórroga de ciertos pagos por ejemplo, de los impuestos prórroga del IMSS del ISTE, del Infonavit los que están en la comunidad formal de, este, de las Afores porque lo que tienes que cuidar es la liquidez de las personas y de las empresas ahora esto que estoy diciendo pues tampoco es como inventar el hilo negro lo están haciendo la mayoría de los países y luego se usa el argumento este de que bueno sí pero nosotros no somos un país como Alemania no pues no somos y no somos como Francia no pues no somos pero otros países que tampoco son Francia ni Alemania si sí están haciendo su mejor esfuerzo tienes un país como Chile que le están metiendo en apoyos el equivalente al 5 de su producto, al 5 del PIB, ¿no? Entonces, es muy mala respuesta cuando dicen que no somos como Alemania y que no somos como Francia, pero si les gusta ese argumento, pues entonces yo les digo que si no somos Francia y Alemania, entonces, ¿por qué sí si tenemos dinero para seguir construyendo una refinería, por ejemplo, que desde un principio se sabe que es inviable, más inviable todavía con los precios del petróleo? Entonces, esos son argumentos que, desde mi punto de vista, no se sostienen, más bien son como cuestiones ideológicas o es falta de entendimiento de la realidad. Pero el, pero el comentario para terminar esta parte, Paulina, es que si tú dejas caer a la economía más allá de un cierto punto, rescatarla y recuperarla va a ser dolorosísimo.
0: Claro.
1: Es como una enfermedad, o sea, si te llegas a un, a un lugar de emergencias, que es donde estamos ahorita, pues tú tratas de estabilizar al paciente lo antes posible. No te esperas hasta que caiga en coma para después decir, oye, ahora sí vamos a aplicar las medidas de emergencia, pues igual ya no lo sacas del coma.
0: Claro, pero ¿de dónde obtiene México estos recursos para implementar todas las medidas que nos platicas? Porque creo que el pensamiento, que, que claramente está mal, surge de no entender de dónde salen los recursos.
1: Claro, a ver, primero primero tienes que primero tienes que asumir que tienes que tomar estas medidas, que es donde yo creo que empieza el dilema de que no. Si asumes que las tienes que tomar, entonces ya los segundos se vuelve como las financio, ¿no? Como, como, lo, como lo hago. Lo primero, tienes que reasignar el gasto. Y la primera obvia para mí, porque no te creas que los mexicanos tienen que entender que tampoco es muy fácil después. A ver, prácticamente yo me acuerdo cuando fui diputado, prácticamente 95 pesos de cada centavo ya estaban asignados, ya estaban gastados, por decirlo así. qué? ¿Por qué? Porque tú no puedes mover de la noche a la mañana el salario de las enfermeras, el salario de los médicos, el salario de los eh, policías, de los militares, de la burocracia. Esa no lo puedes mover. Entonces tienes un margen relativamente corto. ¿Qué puedes mover? Por pues las inversiones en infraestructura. Te pongo un ejemplo. Nada más en este año, para el presupuesto de la refinería de Dos Bocas y para el Tren Maya, están asignados 72 mil millones de pesos. Están asignados 72 mil millones de pesos. Si tú en lugar de de invertir este año estos recursos pospones la inversión para los siguientes años liberas 72 mil millones de pesos hice yo una cuentita un poquito así nomás para para ponerle cifras somos 54 millones de personas en la población económicamente activa 54 millones 52 vamos a pensar que no apoyas a las 52 apoyas a 40 millones de personas 40 millones de personas a mil pesos por mes, por tres meses, son 120 mil millones de pesos. Si posponen las obras de la refinería y del Tren Maya, ya de entrada de esos 120 mil, ya traes 72 mil millones. Hoy pues te faltan 50 mil. Bueno, pues vamos por 50 mil. Ahí es donde yo digo que en esos 50 mil, entonces sí puedes acudir al endeudamiento. Endeudamiento que tampoco es muy complicado porque México tiene margen de maniobra. Todavía si seguimos tardándonos, pues ya ni eso. Te puedes endeudar como gobierno en los mercados internos, o sea, el gobierno emite deuda y sale y financia en pesos, o también puedes salir y financiarte a largo plazo en dólares. O sea, sí puedes. O sea, el argumento de que no se puede es falaz y te acabo de hacer la no. cuentita. 40 millones de mexicanos, 120 mil millones de pesos, pospones dos obras de infraestructura, con eso financias 70 mil, pues te faltan 50 mil. No es tan difícil de ir por 50 mil millones de pesos para un país como México, es ridículo.
0: ¿Pero por qué el gobierno de México tiene tanto miedo a endeudarnos? ¿Sabes qué tan grave es la deuda de México, por ejemplo, en comparación con la de otros países?
1: ¿Cómo no? A ver, yo creo que el gobierno mexicano eh, o el presidente, porque hoy en día el gobierno mexicano existe, existe el presidente, y de ahí no hay más. Entonces, el presidente, ¿no? El presidente se quedó con esta visión probablemente de los 70 y en ese sentido tendría razón de que en ese entonces los gobiernos, cuando venía la economía ya creciendo menos, después del desarrollo estabilizador, mal hecho, pero pues así se pensó, dijeron, bueno, pues para seguir creciendo vamos a tener una intervención del Estado más grandota y esa intervención del Estado pues no se financió con impuestos, se financió con deuda. Y después apareció el petróleo, muy bien por un lado, muy mal por otro, apareció el petróleo, y entonces encontraron que pues, en lugar de tomar medidas como ya ir abriendo la economía u otras cosas, pues más bien le metieron a la industria petrolera. Y en parte qué bueno, porque la industria petrolera de hoy en gran parte viene de esa época de los 70s y principios de los 80s. Pero, cuando, todo, nomás para tomar una idea, México pasó de tener algo así como 4 mil millones de dólares de deuda a principios de los 70 a 80 mil millones de dólares de deuda en tan solo 12 años o sea, sí crecimos exponencialmente la deuda y cuando cayeron los precios del petróleo y subieron los estados de interés, el país quebró y entonces caímos en una crisis que llevó por lo menos un sexenio años salir adelante en fin. si eso es lo que trae el presidente en mente cuando dice no hay que endeudarse pues sí, no hay que endeudarse a ese nivel pero esa es una mala un mal aprendizaje de la historia en una época de emergencia lo que no hay que hacer es, como costumbre, estar endeudando al gobierno para que artificialmente crezca la economía. Esa es la lección. Pero, por ejemplo, que en una época de emergencia, cuando lo que está en peligro es salvar la vida de las personas y que no se te caiga la economía, entonces te pongo datos. Hoy en día la deuda mexicana, la deuda del gobierno con respecto a su producto, es algo así como el 50% del PIB. De la crisis que yo te estoy platicando en los 80s, era el 94% del PIB. Ese es uno. Entonces el tamaño de la deuda para ponerlo es de la mitad de lo que era la deuda en la época problemática, pero no importa solamente el tamaño de la deuda importa lo que se llama el servicio de la deuda que la puedas oh. pagar y hoy en día la deuda mexicana tiene plazos de vencimiento mucho más largos. En ese entonces, en los principios de los 80 la deuda vencía en dos, tres años. Entonces todo es toda esa deuda se te acumulaba en corto plazo. Entonces, Bien el presidente si no cree que la economía tiene que crecer artificialmente. Mal el presidente de que está tomando una, un aprendizaje equivocado para no hacer las cosas que tienes que hacer en el momento. Entonces, ejemplo, y porque me gusta luego aterrizar las cosas algo muy práctico, es como si hoy en día una familia, pues con la situación en la que estamos, las dos personas, el papá y la mamá, pierden la chamba, la mamá se enferma de una, de una enfermedad grave, no tienen recursos y se tendría que endeudar pues, para meterla al hospital. Entonces me parecía ridículo que le dijera el marido a la esposa, mi amor, yo me hice una promesa, ¿verdad? mis papás en su época perdieron su casa porque se hipotecaron, yo me hice una promesa, mi amor, de que no pues, me voy a endeudar, te quiero avisar que te vas a morir. ¿Sí? O sea, qué cariñoso, ¿no? Qué tipo tan sensible. Pues así nos están diciendo, mi amor, te quiero avisar que te vas a morir. Así de ridículo lo que yo estoy viendo.
0: Y bueno, y si el gobierno no va a adaptar estas medidas, que ojalá sí lo hagan, ¿cómo podemos combatir esta crisis desde el sector privado y a nivel individual? O sea, ¿qué otras qué medidas podríamos tomar que definitivamente no van a tener el mismo impacto, pero pueden contribuir a ayudar a combatir la crisis?
1: Bueno, primero lo que tú dices al final, que me parece muy importante, no van a tener el mismo impacto. Entonces, por definición, pues tenemos ya dentro un problemón, o sea, si tú tienes un gobierno como el de Estados Unidos que le entra, ya no sé si es el 10 o el 20 del PIB, si tienes otros países que le están entrando con el 20 del PIB a sus, apo, a sus economías y el nuestro no le va a entrar, pues ya de entrada lo que hagamos todos, que sí podemos hacer, pues va a, ser, va a tener un efecto mucho menor. O sea, ya no te voy a dar la quimioterapia para el cáncer, pero te puedo dar una buena aspirina. Tú me dices cómo te va a ir. ¿no? Este, así va a estar. Entonces, sí, yo veo, por claro. ejemplo, hoy en día que los estados de la República este, son el lugar donde hoy se está, se está centrando más bien la respuesta. Algunos estados de la República han sido mucho más diligentes, están haciendo lo que pueden, este posponen los pagos de los prediales o posponen ciertos temas, le están entrando con presupuesto a ayudar a su población. Eso hay que hacerlo. Pero no hay que perder de vista que en un gobierno como el que tenemos hoy en, de, en México, muy centralista en la parte fiscal, pues los recursos están a nivel del gobierno federal. Entonces, sí sí hay que hacer, y todos tenemos que hacer, y sobre todo en la parte humana, personal, y te pongo algunos ejemplos. Yo trabajo hoy en día en el TEC de Monterrey, en un, en un think tank, en un centro para el futuro de las ciudades. El TEC ha sido muy activo y en coordinación ahí con otros empresarios, otras universidades, con el gobierno de Nuevo León, y ahorita pongo un poco más de ejemplos, y le han entrado muy duro al tema de la salud. Entonces, por ejemplo, se han puesto de acuerdo con los empresarios, eh, levantan fondos, eh, junto con el gobierno están tratando de fortalecer la capacidad hospitalaria y creo que ayer alguien me decía la cifra de que en Nuevo León van algo así como cuatro, cuatro personas muertas, hace un par de días. Entonces, realmente han reaccionado. El TEC le está metiendo investigación y están haciendo ejercicios de, por ejemplo, a pacientes que ya han sido considerados eh, negativos del, del coronavirus. Una vez que se enfermaron, están aplicándole plasma a los nuevos. Una institución de la cual yo también estoy muy cerca y que le voy dando seguimiento es el Banco BBV, eh, BBVA, eh, Exbancomer. Le están metiendo 450 millones de pesos de su fundación para también apoyar los temas de fortalecimiento hospitalario. Entonces, claro que la sociedad podemos hacer mucho, muchísimo, pero pues ahora resulta que vamos a asumir toda la responsabilidad cuando el gobierno le toca hacer esa tarea, me parece que también está mal y yo por último, yo también en lo personal también he ido promoviendo esta idea de, de adopta un mexicano ¿qué es eso? a ver yo ya decía en México según el Coneval hay 50 millones de pobres pero somos 130 millones de mexicanos la mayoría no somos pobres la mayoría tenemos la oportunidad y la responsabilidad de involucrarnos en la vida de otros menos favorecidos para que terminen sus estudios, este, para que vean si hacen una carrera técnica o una licenciatura, para que se incorporen a la fuerza laboral. Eso hacia, hacia adelante. Oye, ¿cuándo empiezas con esa actitud de adopto mexicano? Hoy. Ahorita lo más importante es ayudarle a la gente a que pueda comer, repito, a que no tenga que salir de su casa, que puedas aportarles un ingreso. Y ojalá que a partir de un acto de esta naturaleza, no nos pase como después nos pasa siempre, que muy buenos para los temblores, muy buenos para los huracanes y después cada quien para su casa y los pobres no son nuestra responsabilidad. Sí lo son. Entonces, también meter esta visión personal de cómo yo puedo ayudar a los más necesitados en esta emergencia me parece clave como sociedad.
0: Increíble esta iniciativa de adaptar una familia y la verdad es que cualquier cosa que podamos hacer para contribuir sin tener que depender del gobierno pues es bueno. Enrique, me gustaría ahora cambiar un poco la conversación y hablar sobre un tema que sé que has estado muy involucrado desde hace tiempo, ahora que mencionas también lo del TEC de Monterrey, que es la economía del conocimiento. No sé si primero nos puedas dar un, una introducción.
1: ¿Cómo no? Mira, la economía del conocimiento, como, como a veces le escuché a Luis de la Calle decir, dice, a ver, Enrique, todas las economías son del conocimiento. Pues tiene razón. Lo que hace a esta economía diferente, lo que yo diría la economía del conocimiento o la economía digital es la velocidad del cambio. A ver, pongo un ejemplo. Este, siempre yo creo que los cambios tecnológicos son sobre todo los que van haciendo que la economía vaya evolucionando. Pongo un ejemplo. Tienes a la gente cuando tenía los telares manuales y de repente pues, se desarrolla la energía del vapor y ya puede mover telares de manera automática, pues sustituyes a muchas personas que hacían las telas a mano, metes unas máquinas... Y entonces, ¿qué transformaciones hay? Por un lado, el que lo hacía a mano, pues pierde la chamba. Por otro lado, las nuevas fábricas pueden producir mucho más tela y por lo mismo a precios más baratos y ropa más barata, y entonces crece la industria. Y dirías, bueno, pues esa industria acabó absorbiendo a muchas personas de las que se corrió. Entonces ahí, en el corto plazo, hay una transición, un cierto dolor, pero después se absorben. El campo es otro sector muy claro. Este, pues, todos laborábamos a mano el campo y echábamos la semillita a mano y, y hay algo de agua, ¿no? Fertilizantes. Bueno, pues llegan los tractores. Entonces tú puedes ahora sustituir a un montón de gente que tiraba las semillas o, o para cosechar. Y también en el corto plazo hay una transición, hay dolor, sustituyes personas por máquinas, pero después la agricultura es más grande y los vuelves a contratar. Yo creo que esto no va a pasar en esta época. Yo creo que hoy en día... La automatización de los procesos y, y en lo que consiste la nueva economía requiere habilidades que no, que no necesariamente eh, adquieres de la noche a la mañana. Pongo ejemplos. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Pues, la industria automotriz, una de las industrias que más ha crecido. Eras un gerente de una planta, tienes cincuenta y tantos años de edad y para tratar de reducir costos empiezan a sustituir a personas por máquinas, por robots o por, por computadoras. Pierdes tu chamba Ahora no es tan fácil donde te incorporas porque ahora lo que, lo que se usa es la inteligencia artificial o las computadoras. A ver, ¿cómo te pasas? Otro ejemplo, eres una secretaria, una secretaria que finalmente es la manera como muchas mujeres que quizá no han tenido una, act una actividad profesional, o más bien no una actividad profesional, una carrera profesional, pues incorporar a la fuerza laboral en los Estados Unidos y también en nuestro país. Bueno, sí, pero hoy en día lo estás pudiendo sustituir, las estás pudiendo sustituir. Porque tú mismo manejas tu agenda, tú manejas tus escritos, tú contestas tus correos, ¿no? Ahora, tú dile a esa secretaria que mañana se vuelva un especialista en inteligencia artificial. No va a pasar. Entonces, la economía del conocimiento es esta economía que hoy estamos viendo, que es Facebook, que es Airbnb, que es Uber. Facebook, la empresa quizá más grande de comunicación, no genera contenidos. Es solamente una plataforma donde nos conectamos y subimos. Uber, una, una de las plataformas más importantes del tema de movilizarnos a través de coches no es dueña de ningún solo coche. Airbnb, una de las empresas que también utilizamos o plataformas para rentar cuartos de viviendas como si fueran un hotel, no es dueña de ningún hotel. Entonces, si tú ves el valor de mercado de estas empresas, hoy en día son mucho más grandes que la industria automotriz e infinitamente más grande que la industria de la energía o del petróleo que algunos todavía añoran. Entonces, la economía digital es esta economía que está basada en el Internet y todas las posibilidades alrededor del Internet, pero que una de las consecuencias es ir automatizando procesos y sustituyendo personas por procesos y por máquinas. Creo que es una gran oportunidad, una gran oportunidad para aquellos que nos logremos subir a esta economía. Estoy convencido de que México, siendo un país de jóvenes, tiene sobre todo más ventajas comparativas que países donde la gente es más grande. Ejemplo, México, edad promedio, 27 años de edad. Estados Unidos, 44, y Europa, por ahí. ¿Quién le va a entender mejor la computadora? ¿Quién se acostumbra más a usar estos mecanismos? Pues el joven. Entonces, si el, el joven mexicano adquiere las habilidades para subirse a la economía digital, yo creo que tenemos una gran posibilidad de resarcir mucho del rezago que hemos venido acumulando. Pero solamente hago una advertencia. El que no quiera no pueda, no lo dejen o lo convenzcan de que no hay que subirse a esta economía, se va a quedar atrás porque la diferencia entre esta economía y otras es la velocidad del cambio tú dices, ¿se va a detener la tendencia? yo creo que no, va a haber enormes intentos gubernamentales de cerrar los mundos, de decir que esta pandemia fue culpa de la globalización, y hay quienes además con un dejado de extraordinaria inteligencia dicen que esto es muestra del neoliberalismo puro discursito pero lo que estamos haciendo es tuyo ahorita es hacer una entrevista a distancia a través precisamente del Internet. Lo que hemos estado haciendo muchísimas personas estos días, yo todos los días, es tener una serie de pláticas a través del Zoom, pláticas de trabajo, conferencias. ¿Sí? Hoy hay más de 300 millones de personas conectados en Zoom todos los días. Esta es la economía digital. Esta economía es la que va a cambiar las tendencias de, por ejemplo, en el negocio, de las reuniones y convenciones en el futuro. Pues ya no sé qué tanto tengas que viajar, sobre todo en un mundo que va a estar empobrecido en los próximos años y no por eso queremos dejar de estar conectados o este o esta economía es la que también está ayudando en el caso del COVID a que en lugar de que tengas que ir a un hospital, pues te metes una aplicación electrónica, das tus síntomas y te dicen si te quedas o te vas. No, la tendencia de la economía digital al revés se va a acelerar. Por ejemplo, home office, no el trabajo en casa. Pues lo que hemos estado haciendo muchas personas durante los últimos 40 días. Oye, es que mucha gente no lo puede hacer. sí, pero la tendencia es a que sí, porque el mundo es cada vez más un mundo de servicios y quizá cada vez menos va a ser un mundo de manufactura. No, no desaparece a la noche, a la mañana para nada, pero estoy hablando de tendencias. Entonces, si hay tendencias como salir menos de tu casa, tendencias como tener un trabajo en la oficina, ¿sí? como quitar, por lo mismo menos movilidad, ¿no? Hoy en día ya, por ejemplo, existe, ya venía, pero tuvimos un webinar hace unos días de ese tema, los servicios de transporte públicos y privados pues, están teniendo un bronco no-no porque ahora están recibiendo también menos ingresos. Entonces, no, la respuesta es no, no va a bajar la tendencia al mundo digital, al revés, se va a acelerar y por eso yo sí estoy muy preocupado de que en México, en lugar de que estemos hablando de estos temas, no, no con el coronavirus, antes de, nuestra gran conversación es el petróleo, la refinería, un trenecito, como en la época de finales del siglo XIX. Este, en lugar de estar hablando de tenemos o no las habilidades de los mexicanos para meternos en esta economía, esa conversación no existe, no Pero, se usa.
0: Y Enrique, o sea, si sí entiendo lo que diferencia esta ola de otras, de bueno, de la economía que siempre ha tenido un componente de información y de tecnología para tratar los temas este, de las sociedades, es la velocidad del cambio, ¿no? Y el Internet. Pero esto abarca demasiados rubros y hay demasiados temas y demasiadas industrias. Entonces, ¿cuáles dirías que son los ejes centrales de la economía del conocimiento? Es
1: que mira, la economía del conocimiento, quizá para simplificarlo, es que a partir del Internet y a partir de estos desarrollos tecnológicos, tú puedes obtener, procesar, almacenar, difundir una inmensa cantidad de datos todos los días. Entonces, el, el conocimiento es eso, es manejo de datos y de información para tomar decisiones. Hoy puedes, eh, precisamente a partir de esto, pensemos también cosas muy aterrizadas que, que muchas personas usamos. Amazon. Amazon, a través de nuestra compra diaria de lo que quieras, una película, un producto, un libro, obtiene esa información de cada uno de nosotros, la procesa, y regresa contigo y te da sugerencias de lo que te puedes tú comprar con base en tus gustos, tus compras anteriores o las de gente similar a ti. Netflix hace lo mismo. Entonces estas aplicaciones que ya estamos viendo las puedes llevar al, al mundo que quieras, las debes llevar al mundo que quieras, las debes llevar. Por ejemplo, en ciudades, en el tema este que algunas le llaman Smart Cities, que, que yo creo Smart Cities es una aplicación, pero yo lo veo más grande. Pero ejemplo. A través, hoy en día, eh, eh, no hay buenos estudios, aunque el otro día me dijo, no, díganle, Enrique, que ya hay. Sí, pero no hay buenos estudios de origen y destino eh, eh, de, de transporte, por ejemplo, en ciudades como la Ciudad de México. Entonces tienes áreas muy concentradas de oferta de transporte y tienes otras de las áreas de la ciudad muy aisladas. Oye, ¿qué no se puede hoy justamente a través de este aparatito, el celular? No podríamos que lo traemos prácticamente todos. Eh, no podríamos, a través de GPS, estar haciendo estudios diario de cuáles son las rutas y los horarios que más se usan. ¿Y para qué? Pues para que entonces movilizan la infraestructura hacia aquellos lugares que más lo requieren. Esta información está hecha también para hacernos la vida a todos más fácil. O sea, está hecha para dar mejores servicios públicos. Yo estuve recientemente en la ciudad de Santander. Hacen eso. ¿Qué hacen? También le ponen a los, a los basureros, les ponen sensores, cuando no sabes qué pasa con la basura, pues llega el camión de la basura los martes. Pero si tú sabes qué pasa con la basura y cuándo se llena el contenedor, pues igual hay lugares donde tienes que ir dos o tres veces por semana y quizá hay lugares donde pagas 15, cada 15 días. Es la información la que te permite tomar eh, decisiones inteligentes en beneficio de los ciudadanos y así lo que quieras. Yo en un programa de televisión que tengo que, que se llama Ahora, Futuro, México y el Mundo en ADN 40... He ido aprendiendo muchas de estas cosas. Por ejemplo, es ridículo que en México, fíjate, lo ves en esta crisis, son de las cosas que puedes aquí ir apuntando. México tendría, después de esta crisis, que hacer toda una estrategia de bancarización. No es posible que el gobierno tenga como gran idea que va a construir 13.000 sucursales, cuando además yo creo que el banco más grande de México no tiene más de 2.000. Además, ¿para qué quiere sucursales? Si sí, bien podrías perfectamente subirte a un banco, al que quieras, ¿no? Y entonces imagínate, ahorita en esta crisis, el gobierno podría mandarle dinero a todos los mexicanos que deciden enviárselos en directo. Sentamos todavía con la bronca de cómo lo hacemos llegar y mandamos despensas y, y no sabemos cómo mandar los vales y no tenemos las plataformas. A ver, otro ejemplo. En México tenemos un montón de bases de datos de ayudas y de apoyos sociales y tiene las federales y tiene las de los estados, tiene las municipales. No sabemos a quién le estás dando apoyo y a veces se duplica. Y ahorita que tenemos esta emergencia que dices, oye, quiero mandarle dinero a la gente, pues a algunos les vas a mandar de más y a otros no les vas a mandar nada. Este es el mundo digital de la utilización del conocimiento para servirnos mejor.
0: Enrique, ¿y qué países debería tomar México como ejemplo? Porque... Entiendo que la calificación de México en los índices que miden estos conceptos como la economía del conocimiento y el knowledge index y qué tan rápido puede difundir información un país. Este México está muy por detrás de, de otros países de la OECD.
1: Mira, mira, primero una, una reflexión. A veces tenemos la impresión de que México es un promedio este y los promedios son muy engañosos. Ejemplo, no? Este una persona come dos veces al día, otro no come nada pero en promedio todos comen una, ¿no? Entonces, los promedios son muy engañosos. Entonces, en México, el promedio del crecimiento económico es malo. O sea, hemos crecido 2% anual en los últimos 40 años. El promedio es malo. Pero tienes Estados de la República como Querétaro, como los Aguascalientes que llevan 25 años creciendo al 5% anual. Y tienes Estados de la República como Oaxaca, como Chiapas, que en ese mismo lapso han crecido 5 veces menos. Entonces, mi primera reflexión es que no siempre tienes que salir fuera del mundo. Pues yo si estuviera en Oaxaca, si estoy en Chiapas, me preguntaría qué están haciendo en Querétaro, qué han hecho en Guanajuato, qué han hecho en Aguascalientes. Entonces, la primera, la primera pregunta es qué hacer ahí. Yo creo que son estados en general que han estado más abiertos al mundo, que han estado más abiertos a los cambios tecnológicos, que tienen universidades que les dan mejores herramientas a sus alumnos para incorporar ese, a ese mundo, a esa modernidad. Eh, ayer volvió a oír este dato. Yo, yo estas cosas creo mucho en que, de que México es muy grande, pero el mundo es más grande que México. Ejemplo, México es el 1.4 del PIB del mundo. 1.4. Y siempre hago la misma pregunta. ¿A quién le venderías si tú fueras una empresa? ¿Te focalizarías en el mercado mexicano, que es el 1.4 del PIB? ¿O porque no pretendes agarrar una parte del mercado del mundo? ¿no? Entonces, lo primero es incluso un tema de actitud. Y a mí se me preocupa que con este tema de la pandemia, que por si sí ya traíamos esa visión desde el gobierno de encerrarnos un poquito en casa y este falso nacionalismo, y todavía lo veo mucho en los Facebook, es que México es más grande que sus problemas. Sí, pero tiene unos problemones, ¿no? Entonces, a veces nuestra salida es el mundo ser más competitivos, venderle más comida al mundo, venderle más coches al mundo, venderle más servicios al mundo. Por definición, si te estás volviendo competitivo en el mundo, pues eres competitivo en México. Entonces, primero, ver lo que en México ha funcionado. Segundo, bueno, pues tenemos aquí a Silicon Valley al lado en los Estados Unidos. ¿no? O sea, dices, como una sociedad que está pensando en la modernidad. Yo a veces pienso que a los mexicanos, ojalá, que hubiera programas de becas del gobierno mexicano, pero para salir de México. Sí, mira con dos semanas o una semana que te vayas a Silicon Valley a ver lo que está pasando ahí. Yo lo que regresas con otro apetito a hacer cosas en México. El lugar que nos sigan educando, que nos den becas para mal educarnos con que nos den una salidita. Tres días, tres días para que veas que hay mucho mundo y ese mundo es un referente sobre a dónde podemos llegar. Porque el mundo, a ver, no es porque no es porque queramos ir a copiar por copiar. Es que cuando vas en ciertos países y ves el nivel de desarrollo y ves una sociedad más justa y una sociedad más igualitaria y una sociedad con menos pobreza y una sociedad más segura, es lo que quieres. O sea, no vas a copiar por copiar. Vas a preguntarte por qué esas personas han alcanzado eso y nosotros no, y yo sí no creo que el chino, el japonés o el alemán sea más inteligente que el mexicano, sin duda que no que sea más trabajador, tampoco, los mexicanos trabajamos más que los alemanes no sé si como 40% más horas pero ganamos pero ganamos no. un tercio de los alemanes entonces no es trabajar más, es trabajar mejor y en ese sentido, bueno, ya si te quieres sofisticar, bueno, pues sí estudiemos el caso de Singapur por eso siempre te lo matan muchos diciendo, ah, este que es muy chiquito. Bueno, pues entonces vamos a agarrar, ¿No ¿qué país te gusta que sea más grandecito para compararnos? Hay tantos. Entonces, hay muchos modelos, pero yo incluso digo, la primera comparación en México, ¿por qué Querétaro crece al 5 anual durante 5 años? En Oaxaca crecemos 5 veces menos. ¿En serio los oaxaqueños serán menos? No son menos. Porque los oaxaqueños cuando, cuando salen muchas veces de Oaxaca y van a trabajar a Quintana Roo, y van a trabajar a los cabos o van a trabajar a Estados Unidos, se vuelven muy productivos lo que los atora es a veces sistemas explosivos este, eh, sí no, no explosivos, sino de explotación que hemos desarrollado en nuestros países o en, su, en nuestros estados entonces la gente no es mala lo que luego no funciona es el sistema para que la gente se vuelva la bueno pero ya en plan más moderno, Singapur, Dinamarca oye, pero yo he ido a ciudades también latinoamericanas como Santiago de Chile que tiene un área también de modernidad muy importante, en fin es una actitud y hay muchos ejemplos en el mundo para poder ver en diferentes temas cuáles tienen mejores prácticas que nosotros.
0: Y específicamente a los mexicanos, ¿qué, qué habilidades dirías que nos faltan o qué actitud a lo mejor no nos favorece?
1: Habilidades que no nos enseña. Mira, yo una que cada vez tengo más clara. Los mexicanos no nos hablamos clarito, ¿no? Los mexicanos nos da miedo el conflicto. Nos da miedo que si digo algo que no te gustó, me lo tomes a mal. Yo cada vez he aprendido a ser más asertivo. ¿Qué quiere decir eso? Te digo lo que pienso. Como dice el presidente, yo ya usaba la frase, pero pues como lo usa él ahora, pues se va a saber más. Con modito, con modito. Sí importa el modito. Sí importa cómo nos digan las cosas. Pero a veces los mexicanos privilegiamos la forma que el fondo. A veces una conversación no entendiste qué te dijeron. Bueno, se dijo que sí o que no dijo que quiere o no quiere. ¿Qué te dijo? Pues no entendí. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto perdemos de tiempo en andarnos interpretando? Esa es una habilidad, ser asertivos. Otra habilidad, yo creo que es también fortalecer una actitud de, de positiva, ¿sí? Este, mira, uno no escoge los problemas que te ocurren en la vida, pero tú sí decides cómo enfrentas los problemas, no? Este, otra cosa que a mí luego no me gusta mucho. Estoy medio todavía confundido. No lo es, acabo de estudiar bien, pero muchos mexicanos cuando yo salgo a dar pláticas y conferencias es que yo tengo la esperanza de que las cosas mejoren. A ver, yo también soy una persona que tiene fe y que también tiene esperanza, pero mi esperanza consiste en desear que el esfuerzo que yo le estoy poniendo a las cosas tenga un buen resultado. Nunca es a cambio de espero que las cosas mejoren. ¿no? Este, yo también creo que los mexicanos todos ponen su mejor esfuerzo. Lo que no me gusta es cuando a veces siento que la esperanza es como un pensamiento mágico de que uh -huh. las cosas vayan a cambiar porque pues ojalá que cambien. Esa parte a mí me da mucho miedo porque yo veo tantas otras culturas que han transformado su vida precisamente porque ellos han decidido cambiarlas, no porque esperan que cambien. Pero bueno, igual yo todavía traigo una confusión con el concepto pero cuando alguien me dice tengo esperanza de que las cosas mejoren, digo, pues mejor ponte a chambear para que pasen. Y si no te gusta, también revélate tú contra lo que está pasando. Pero en fin, son habilidades que no son saber más matemáticas o no son saber escribir más. También son de estas cosas psicológicas de, de cómo nos comunicamos. Yo creo que hay que aprender a debatir sin tomarlo personal. No debatimos porque nos ofendemos. Somos muy delicaditos eso se nos tiene que ir quitando, ser más asertivos, más directos, con modito.
0: Enrique, por último, ¿cómo piensas que podemos evitar que la brecha entre clases sociales se siga siendo aún más grande en México? En tu programa lo mencionas eh, como uno de los principales retos de la economía del conocimiento y creo que es súper relevante ahora que se nos viene una crisis económica eh, dado todo lo que estamos viviendo con coronavirus. Eh, me gusta mucho cómo lo dices, eh, ¿en qué está el lograr generar sociedades menos polarizadas?
1: A ver, yo creo, que, yo creo que varias cosas y además tiene que pasar ya, porque la tendencia es la que te platico, la tendencia es al revés, la tendencia es a seguirnos polarizando. El que tiene conocimiento y tiene capital pues va a generar mucho más riqueza que el que no tiene conocimiento y no tiene capital. Entonces, ahí está quizá parte de la respuesta. A ver, lo primero que tienes que repartir mejor es el conocimiento. Yo sí creo que la, la, la educación es básica, una educación que hoy en día también creo, tenemos que hacer una revisión muy profunda de nuestro sistema educativo en México. Eso no es la menor duda. Pero como no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana, yo sí creo que otra vez el mundo del Internet, el mundo del aprendizaje también vía redes, el, 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 el autoaprendizaje, hoy en día se vuelve un complemento indispensable. Pero es, son habilidades, es educación, es preparación y es educación continua y permanente para estar preparado ante los cambios constantes de la vida. Pero son esas herramientas, esa es una. Ahora, de arriba para abajo, vamos a tener que distribuir más la riqueza, vamos a tener que pagar más impuestos, ¿sí? Pero claro que lo queremos ver en sistemas educativos, lo queremos ver en salud y lo queremos ver en, en, en un estado de derecho. O sea, así como te dije que hay que repartir conocimiento, y eso lo tienes que repartir a través de pues permitirle a los mexicanos acceder a conocimiento. La otra cosa que tienes que repartir es seguridad, paz. El mes pasado, lo apunté, 2.600 homicidios en México en el mes de marzo. Y decía una persona con razón el otro día, oye, la verdad es que ya no lo entiendo, imagínate, con la crisis de seguridad que tenemos, que ya traemos de hace muchos años, y ahora la crisis del coronavirus, mm. y en serio que la conversación relevante del gobierno es una refinería, y en serio que el proyecto relevante para que este país se modernice es un tren. Es que traemos unas propuestas muy pobres para el nivel de retos que tenemos. Entonces, abajo es repartir más conocimiento y desde arriba yo sí creo que ser más empáticos. Y vuelvo a, a dos conceptos y me apuro dos. Uno es un nuevo rol de la empresa, que esto lo han venido trabajando desde los ochentas en Estados Unidos, pero creo que ya en México tiene que ser, donde la empresa no vea que su principal objetivo es maximizar utilidades. Eso no funciona. El principal objetivo de la empresa es que todos sus eh, participantes, integrantes, stakeholders, les dicen en inglés, todos saquen un beneficio, empezando por el cliente que obtenga el mejor producto posible al precio más barato. En México todavía hay muchos eh, sectores oligopólicos que acaban cobrando precios demasiado altos y sobre todo la gente más pobre, ¿sí? que tienen menos posibilidades de, 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 de escoger. A los proveedores, pues, trátalos bien, Desarrollalos y págales a tiempo y no generosamente a 180 días. ¿no? A tus empleados, pues más bien piensa en que pagues no el salario mínimo, sino el salario máximo que puedas pagar sin poner en riesgo tu negocio. Entonces, desde el mundo de la economía y de las empresas, tiene que haber una visión absolutamente diferente de cómo lo hemos venido haciendo para que también la gente se sienta mejor tratada. Y desde el punto de vista de las personas, que los que no tenemos empresas, pero que realmente eh, tenemos posibilidades, es este tema, esta actitud de adopto mexicano. O sea, decía Obama en algún discurso que mientras yo vea a un niño en la calle que no tiene nadie que, le, que, que lo cuide, yo soy responsable. Mientras hay un viejo abandonado ahí en un lugar que no está la familia, yo soy responsable. Es, tenemos que irnos a una sociedad de corresponsabilidad. Y lo digo porque si no hacemos esto, la tendencia otra vez es la polarización, la tendencia es el conflicto y la tendencia va a ser la inseguridad, la tendencia serán los gobiernos populistas, que son muy buenos para exacerbar los ánimos, son muy buenos para construir a partir del rencor acumulado, pero son malísimos para dar propuestas y soluciones. ¿sí? Y después obviamente pues no van a dar más que explicaciones y echarle la culpa a todo el mundo, porque otra cosa que los caracteristas que son irresponsables. ¿Qué quiere decir eso? que no responden nada a nada, no son culpables de nada, son víctimas. Entonces también construyen un discurso de la victimización, pues que lamentablemente hay muchas personas en nuestra sociedad que todavía lo compran. Yo no soy responsable de lo que me pasa, yo soy víctima de la vida. Entonces no, todos podríamos ser víctimas de la vida, unos más que otros, pero no es por ahí. Entonces los de arriba repartir más capital y repartir más conocimiento. Y el de abajo aprovechar las oportunidades. O sea, si hay oportunidades de mejor educación y de que haya esta, este tema de capital, aprovecharlas. Pero bueno, estoy seguro que eso pasaría si existe ese reparto de oportunidades.
0: Oye, ¿y qué libros me recomiendas? ¿Qué has leído últimamente? Bueno,
1: me he puesto a leer otros temas que me preocupan de, de dónde están las cosas. Por ejemplo, este que está también de moda de cómo, cómo mueren las democracias, How Democracies Die. Es interesante porque uno de los mensajes relevantes es que las instituciones no se defienden solas. La gente necesita defenderlas. Ahí sí me he leído más. Hay otro que se llama también On Tyranny, ¿no? sobre la tiranía. Y, y repito, cómo en este mundo de tanta desigualdad y de, y de tanto encono eh, se ha generado un ambiente propicio para regímenes populistas que, que, seducen, que seducen a la gente eh, con un discurso bonito y meloso también los seducen con este tema de la victimización, es que tú, a ti, pues te han tratado injustamente porque lo hacen de la deliberada, los culpables son ellos, ¿no? Y esos al revés, nos alejan cada vez más, nos alejan cada vez más de un, de un mundo que nos permita salir adelante, porque no hay manera de que salgamos adelante si no lo hacemos todos juntos. Ese, ese me gusta. Luego me gusta mucho Jeff, Jeffrey Sachs, que, que tiene un libro también que todavía no acabo, pero yo creo que ya casi dice la, la era de, de la, del desarrollo sostenible The Age of Sustainable Development perdón que los diga en inglés, pero cuando están en inglés prefiero leerlos en inglés no pero todos de todos estos hay traducción al español este, y bueno luego me gusta este, este autor eh, Arari que, que es el de Homo Sapiens Homo Deus ¿no? yo, yo me leí primero el de 21 lecciones para el siglo XXI que, es, que habla un poco de esto que hemos practicado las tendencias del mundo la economía del conocimiento, los impactos en la gente. Este, es un, un autor que realmente está muy, muy de moda, pero además es un cuate bastante enciclopédico. Estoy leyendo también el de Homo Deus, y algún día llegaré al primero, el de Homo Sapiens Pero en fin, okay. hay mucho que leer. A mí me gustó mucho otro que me influyó mucho. Este, Amartya Sen. La, dice, el desarrollo como libertad. Amartya Sen fue premio Nobel de Economía, y también me gustó ese concepto de que de que al final del día, cuando dices ¿y qué es un país desarrollado? Pues un país desarrollado es un país que puede ejercer sus libertades. Y después leí, no he leído, pero vi una frase que, que amarra muy bien las dos cosas. Que al final del día las libertades se traducen en, deben traducirse en oportunidades. No hay libertades sin oportunidades. O sea, tú tienes que tener, por ejemplo, no existe la libertad de trabajo, de tú escojas el trabajo que quieras, si no tienes... La, el conocimiento adecuado para escoger el trabajo que tú quieras entonces no es cierto que existe la libertad de trabajo primero hay que repartir las oportunidades para que entonces puedas ejercer en realidad tus libertades, me gusta este tema de, de que no es solamente medir el PIB, como lo han dicho algunos no es solamente medir, no, no es qué, tan, qué tantos mexicanos ejercemos o podemos ejercer nuestras libertades, la de trabajar la de expresión, ¿no? la de la salud la de la educación bueno, pues ahí hay muchas cosas, y uno, quizá un último también está en inglés, pero yo creo que está en español se llama abundance, abundancia
0: buenísimo y estos
1: cuates son, el que lo escribe, ¿no? junto con otros, Diamond, estos son justamente los de Silicon Valley, son los de la Universidad de Singularity, ¿no? y te habla, un poco exagerado porque ellos dicen que el mundo más bien está lleno de abundancia bueno, sí, para unos, ¿no? muy optimista pero, pero, sí es pero, pero sí te refleja una parte del mundo que sí va para allá y que sí va a esa velocidad. Por eso mi insistencia de cómo repartir capacidades y habilidades pues para que todos los mexicanos se puedan subir a ese mundo.
0: Enrique, ¿y en dónde pueden escucharte o aprender más sobre ti la gente que nos está escuchando?
1: ¿Cómo no? Gracias. Pues mira, a ver, tengo Twitter, ¿no? E de la Madrid. Este, también ahí estoy entrando a Instagram. Tengo página de Facebook. Ahí suelo subir eh, artículos. Yo escribo una vez a la Semana en el Universal y tengo un programa de televisión en ADN 40. Este, que también eh, no pretendo que la gente se meta a ver la televisión, cada vez la gente ve menos tele, pero sí pueden, lo, lo puedes bajar en YouTube. O sea, este, entonces, buscando este Enrique de la Madrid, está ADN 40, que son estos programas, son programas de 12 minutos, pero que son sobre todo entrevistas sobre este mundo, porque se llama Ahora Futuro, porque lo que yo quiero significar es que el futuro ya está aquí. Todas estas cosas de las que hemos venido hablando pues algunas las he leído, pero muchas otras son el resultado de conversaciones con gente que ya está haciendo eso en México. Ya no digamos ni en el mundo, en México. Eh, y soy relativamente activo en Twitter y en Facebook y trato de subir cosas que sean útiles. Subo los programas, subo el artículo y luego también cosas que veo que otras personas hacen. Bueno, y mal haría si no te dijera que ya también tenemos una, un Twitter y una página de Internet en, en el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tec de Monterrey. Y ahí también lo que voy a estar mm -hmm. haciendo, o estar, estamos haciendo, es una, estar subiendo cómo algunas de las ciudades están reaccionando hoy en día ante el tema del coronavirus. Yo me voy a enfocar mucho también en qué están haciendo las mejores ciudades. Y después ya, saliendo un poco de la crisis, pues, otra vez, cuáles son las tendencias, qué en movilidad, qué en vivienda, qué en contaminación del aire, qué en esta economía. Entonces, ahí hay otro canal de también transmitir información, además de la oportunidad que tú me diste hoy de hacerlo a través de de tu medio y a la gente a la que tú llegas.
0: No, muchísimas gracias, Enrique. Me encantó poder platicar contigo y, y gracias por tu tiempo.
1: Al contrario, gracias a ti. Polina, gracias por la oportunidad y, este, y las veces que quieras, ya sabes, porque yo, yo un poco asumo que nos toca a algunos, así lo veo yo, la responsabilidad de transmitir una visión, un conocimiento, un conocimiento que, que ha venido siendo acumulado a lo largo de una carrera profesional, también de estar estudiando, y a veces si uno le pudiera ahorrarle a gente pasos o golpes o pudieras orientarlos, ese es mi único este, deseo. O sea, transmitir ese conocimiento y cada quien toma lo que crea que es de utilidad. I have my mind. The mind needs books like a sword needs a good weapon. Artificial intelligence good spell up the end of the human race.